0: 啊、您刚才收听二零零五年开始，一共有十三个大满贯的冠军。那么，下一次当纳达再次来到。发网的赛场上，会多一个大满贯的冠军。大家好，我是主播向飞，欢迎来到新一期的发球上网。啊、现在的时间是2022年的6月6号。那么昨天，纳达尔也是在自己的决赛当中赢下了鲁德，直落三盘。啊，可能没有太多的悬念。那这个决赛从观赏度来讲，其实我觉得是不如之前纳达尔和德约和兹维列夫还有和阿利亚西姆的比赛。但是。对纳达来说，这个决赛是他自己的一次豪赌。他之前是有打麻醉，专门带了这个啊、呃、医生，然后去帮他这个专注于他自己左脚脚伤的这个情况。脚伤最糟糕的情况是第二轮打完莫泰之后，他已经没有办法走路了。他后面打了这个封闭上场，其实是带着没有知觉的脚在奋力去拼斗。啊、呃，他说他的脚其实是已经睡着了的。那么上一期我也有说，纳达尔他的这个招牌的这个闪侧身闪正手，然后去打一些制胜分的这种球，在这一次的比赛可能跟德约这边还我们还能看到，但是跟兹维列夫其实已经非常少了，只有一两个。但是像在鲁德，我们也看到他是其实是在用自己的下线在跟这个鲁德再去拼杀去熬，但是光是拉上旋就其实就已经暴露出鲁德他的这个反手。啊、呃，并不能像兹沃列夫那样给他带来特别大的压力，因为可以看到鲁德他，啊、呃，他的打法就是会不是很会抢上升点，啊，那纳纳达尔的上旋又很足，所以他逼迫鲁德必须要退后，那他鲁德的反手只是能够把球回到这个场内，然后你可以看到纳达尔的回球的这个球质会更好，他的球是啊、呃、在这个后半场这边，但是鲁德的球是比较浅的，他基本上前半场。过了网柱前半场弹地之后，其实给纳达尔的时间调整是很多的。所以为什么能够看到，其实兹维列夫他在体能还不错的情况下，你可以看到他虽然个子非常高，但是他其实用他的这个双反，他是蹲的很低，他屈膝屈的很严重，他整个人都猫猫下来的去抢这个上升点。还有像德约他的正手，其实，在德约赢下的这个第二盘的时候。对，就是跟纳达尔打的时候，第二盘的时候，德约他的这个双反，啊，在他的失误率减少的时候，包括在他的正手抢抢攻的时候比较有效的时候，其实纳达尔还是没有足够多的时间去做预判、去做调整、去做他的脚步上的一些变化。所以我觉得鲁德他这这次的比赛还是暴露了他，首先他是第一次打进大满贯，我觉得他是非常紧张的。这个从开赛的时候，他一个人站在那边就是。有点茫然不知所措的样子就能看出来。然后他打到第三盘，我觉得就是完全是心态已经崩了，就是不知道怎么赢纳达尔。就是在红土上面，很多很多时候人家有说，他说我即使不怕纳达尔，我也不怕在红土上打球，但是我怕在红土上的纳达尔。那那我觉得鲁德他其实，在大门关的决赛当中，他深刻体会到了这一点。那他之前也是有去在纳达尔的网校去做一些训练啊，面对他的校长，我觉得跟他平时练球。时候比赛还是不太一样的。然后纳达尔的话，我觉得也是他第二十二个大满贯的冠军，然后也是第十四个法网的啊冠军。那之前那一连串的，大家听到十三个这个主持人他抱菜名一的这个说出的夺冠的年份，其实对纳达尔来说，我觉得这也是一个意义非凡的冠军。首先，他很看重这一次的决赛，他为此打了封闭，他也说了他的职业生涯当中只有一次会采用这么冒险的措施去做，然后在。在之前，像马卡报也有报，之后纳达尔他不会参加温网，他还要养伤，可能还要动手术，怎么样的？那纳达尔现在又有团队出来说他的啊、呃、会尽力去做这个啊、呃、温网的这个恢复训练，但是其实大家都知道打封闭是有这个啊、呃、副作用的，所以我我不知道他怎么去掩盖他的副作用。而且现在温网其实也是今年也是没有分了啊、呃，很多人调侃他说是个表演赛，对吧？但是因为温网他有他自己的历史底蕴在。即使没有积分，那首先他的奖金，另外是可能他的这个底蕴，他还是一个大满贯的冠军，对吧？他他虽然他没有积分，但是他还是一个大满贯，所以荣誉上包括金钱上，我觉得还是成立的。那纳达尔的话啊、呃，其实还是通过他的赛后发言，也是就是只是了解到他其实是有打封闭，然后在跟莫泰第二轮的比赛之后，他完全走不了了。如果是这个时候打的话，那我觉得。像他在之后的比赛，包括跟 F A A 跟这个德约，他的这个身体状态，我觉得调整的还是不错的。特别是在 F A A 那种啊，给他非常大的压力啊，他在啊虽然在第二、第三盘他是啊、呃、赢下了，但是第四盘又被啊阿利亚西姆去呃这个拿拿下一盘，最第五盘打到第五盘，在体力其实不占优势的时候啊，然后 F A A 又很有信心的时候。这个硬生生的把 F A 的这个反手啊，这个弱这个弱点给给放大，然后赢下了这场比赛。我觉得啊，确实是这这一块是挺让人钦佩的。然后法网，光是法网就拿了十四个大满贯，从他零五年开始拿第一个大满贯开始算啊，有就是赛后有一个图表，就是说桑普拉斯啊桑神他整个职业生涯就只拿了十四个大满贯，但是纳达尔光是在法网就拿了十四个大满贯。在桑普拉斯退役的时候，大家都觉得他是一个前无古人，有可能是后无来者的一个角色。那么现在大家都知道三巨头，对吧？都是拿到了二十个大满贯以上的这个这个数字，都是很惊人的啊。有些时候就是我也会在想，就如果没有德约和纳达尔的话，其实费德勒我觉得他可能也是跟桑普拉斯差不多，拿个十四、十五个，我觉得差不多在这个区间之内啊。所以好的这个竞赛是互相成就的啊。所以像男单这样，其实也是有三巨头在，其实也是球迷的一个幸福，对吧？这个成三足鼎立之势啊。那么现在的话，像阿尔卡拉斯啊，可能鲁内这个这这次的发挥也不错。然后中生大这边，像梅德韦杰夫、泽维列夫、西西帕斯，这他们的发挥，我觉得也是还是比较稳定的。之后可以啊，看到一个比较好的一个竞争的年龄段的层面啊，分布在于老中青啊，在我们这个时代。去观看这个网球的话，我觉得还是挺幸福的。那么相对应的话，就是女单这一边，女单这一边就有点非常的不平衡了。然后决赛这块我也有说是这个斯维泰克，他是面对这个高芙。那么高芙这一次的比赛，他是啊、呃、在下半区啊，这个今年的法网都很有意思。上半区就是强手如云，但是下半区的话呢，就感觉明显跌了不止一个档次，可能是两个档次。那么决赛中。高夫他其实是，呃，没有给四位泰克造成太大的麻烦，六比一、六比三，两盘啊，很快，一个小时出头一点就输掉了这场比赛。但是高夫在第二盘的时候也是有先这个破发，然后我看我可以看到观众其实是给他很大的鼓励，希望他能够多打一会儿，啊，否则真就应验了这个毛毛瑞斯莫啊，毛瑞斯莫就是这一次的。法网的赛事总监，那他之前也是一个红土的高手啊，在女单这边，他也说了，他安排夜场除,除了科内特跟奥斯塔彭格的比赛之外，他都没有把女子的比赛放在夜场，就是因为他担心这个场面啊，其实并不是很好看啊。确确实，这个决赛如果只是一个多小时，那观众花了这些门票，其实我觉得他们是心里后面会有这样的想法。那好在科内特跟奥斯塔彭格的比赛打了三个多小时，还是挺焦灼的，我相信观众也会比较满意。我觉得像 WTA 其实也在寻觅这样的一个角色，就是他可以去跟斯维泰克抗衡。特别是今年这个澳网夺冠后比较意外的巴蒂的这个退役的声明，啊、呃，现在来看女子网坛的话，确实斯维泰克他拿了八千六百三十一分，现在高居世界第一。那么排名世界第二的康塔维特，他是在下周他的分积分会来到四千三百二十六。只有一半的这个斯维泰克的积分，那像巴多萨、啊，其实他们也是，啊、呃，从第二到第六分差也都在四百分之内，可能打好一一个大，可能打好一一场这个，只要打好一战大赛啊，这个排名就可以有一个明显的提高，所以啊、呃，我觉得女子网坛这边也是希望有一些造神的这个。这个这个趋势啊，无论是像拉杜卡努还是费尔南德斯这样在美网打出好成绩的姑娘，还是像高夫，这高夫他在十五岁就呃有打这个职业的比赛，包括我看到在纪录片里面，他跟大阪直美，其实那个时候他只有十六岁啊，在这个澳网还是美网的比赛当中去面对大阪直美，所以其实高夫今年也只不过只高夫他今年也只不过只有十八岁，还是一个非常年轻的一个年龄。但是可能他这个亚军并没有受到什么太大的关注啊，反而是像我们国家的郑钦文，对吧？他在十六强的比赛当中去跟斯维泰克拿下了一盘，不管是在国内还是在国外，其实都引起到了啊、呃、一个不小的关注啊。大家觉得郑钦文也是一个呃很有实力的一个球手啊，可能是在未来，那么他能不能去影响到呃这个斯维泰克的发挥？我觉得呃还是需要再看一看的。就这场比赛来说，除了高夫他在奔跑当中他的击球，我觉得还是挺有个人特色之外，啊、呃，他的这个反手变直线，我觉得有几个球我觉得打的还是不错，但是还是不像斯维泰克那么稳定，而且斯维泰克他在红土抢上升点的这个打法，我觉得让高夫也是挺不适应的。然后高夫他自己的一个正手，我个人觉得还是呃不是很理想吧，他的正手其实并不是特别有。这个侵略性啊，他不太能打制胜分，那这个其实，呃，不能给斯维泰克造成很大的麻烦。同样的话，其实看到这个南丹这边，鲁德其实他自己也是有在第二盘想过一些办法的，他运用了像发球上网、切小球，其实取到了一一定的效果。但是还是面对纳达尔的上旋的时候，我觉得他的其他的一些技术啊、呃，没有办法被这个纳达尔他压制住了，他没有办法。啊，去一直去使用他的一些啊不同的技术，而且他的技术也并不是那么全面。你可以看到鲁德在呃网、啊、前，他的技术是完全没有纳达尔那么细腻的，这个手感其实差很多。所以在往前的教练，鲁德的这个下分率是很低的，而纳达尔这边基本上在往前都是能得分的。所以我觉得这个是高夫还是鲁德啊？他们相对这个。年轻对吧？虽然斯维泰克也就只,只有21岁，但是还是要比这个高夫要年长个3岁。那我觉得，呃，看他们最后的这个发言，我觉得都还是，呃，像纳达尔和斯维泰克他们的赛后感言，我觉得还是挺有感触的。像斯维泰克他也啊、呃，感谢了自己的团队，特别是在和新教练合作之后，他的这个状态，我觉得还是调整得非常好的。他现在已经三十五连胜，然后拿了六个冠军，然后这六个冠军里面啊、呃，分量最小的是一个斯图加特五百赛的一个冠军，对吧？然后马上下个月就要打的温网，他其实也是温网青少年的冠军。他现在的新教练托马斯，当年也是这个拉德万斯卡的导师。拉德万斯卡也是很擅长打草地的一个球员，所以我觉得之后女单草地上，我觉得他也是这个夺冠的这个最热门的候选人。可能都没有之一了。然后我不知道大家有看到他在后面这个颁奖的时候解说一片沉默，然后这个腾讯体育直接被掐掉了，就是因为呃斯维泰克他其实帽子上是有别乌克兰国旗的，他也说了一些鼓励乌克兰民众的话。那么波兰，呃、啊，作为一个波兰球员，然后、啊、我看到这个他的同胞莱万多夫斯基也是作为观众，连看了女单和男单的这个决赛啊，男单的时候旁边也是。有维拉蒂啊，这个大巴黎的中场，所以我觉得他们波兰人对于乌克兰人有一些支援啊、呃，也我觉得也是可以理解的。对，然后这一块的话，确实是一个啊、呃，观看当中比较尴尬的一个瞬间。纳达尔这边的话呢，他也是在赛后啊、呃，这个颁奖仪式上面有说 ：“I don't know what will happen in the future, but I will try to keep fighting, keep going。呃”啊，我们也是很期待啊，他能够在。啊，就是我自我个人也是很期待能够在啊、呃、温网的赛场上看见他。虽然我我知道这个可能性并不是很大了。然后，如果说温网呃纳达尔他不能参加，我个人还是比较看好德约他能够在这个他很擅长的温网的场地上面啊、呃、能够有一个呃他他他在我心目中就是一个最热门的夺冠候选人。然后像阿利亚西姆。和这个阿尔卡拉斯，我觉得可能会给他造成一些麻烦嘛，因为阿里亚西姆他这一次的比赛，呃，包括阿里亚西姆澳王跟梅总的比赛，都让我觉得他现在的进步，他的心态其实有一个很明显的提升啊，在他这个年龄来说，我觉得很了不起。然后阿尔卡拉斯的话，其实在红土、在印地都证明了自己。草地的话，我觉得需要再观察一下。那去年的亚军贝雷蒂尼，据说也是已经伤愈复出了，但我觉得他的反手还是有很明显的短板啊。那去年打的也不错，进入四强的这个沙波瓦洛夫，我觉得上线沙波肯定是在的，但是他如何确保自己七场比赛都能够有一个稳定的发挥，在大满贯当中保持一个优秀的这个竞技状态，我觉得这个问号是打得非常大的。那其他人的话，我不我不知道兹维列夫他的这个，嗯，就是兹维列夫他这个伤病恢复的怎么样？他这个脚踝的伤是不是有可能在一个月之内啊恢复？然后他自己个人也能保持一个还不错的状态啊？如果是的话，我觉得他也是一个啊不，他也是一个不不错的这个对，不如果是的话，那我觉得自维列夫他也是一个很有力的竞争者。那像胡尔卡奇和贝雷蒂尼，其实啊，他俩我觉得就是在一个段位吧。就胡尔卡奇老师的这个正手啊，不是很靠谱。然后这个贝雷蒂尼的反手，我觉得也不是很好。如果他们两个人一阵，啊这个有贝雷蒂尼的正手，还有胡尔卡奇的反手，那我觉得如果这两个人能够合体的话，那还是不错的。对。哦，前面还忘了说，高夫和佩古拉的组合在女双的决赛当中也是输给了东道主这个加西亚和姆拉德诺维奇。呃，男双这边的话是十二号种子阿雷瓦洛和罗约尔他们的组合是打了三盘啊，前两盘都是抢七，然后第三盘一个六比三战胜了这个多迪格和克拉吉塞克的组合。混双这边柴源英菜跟库尔霍夫他们是战胜了艾克利和。弗里根啊，他们在第一盘抢七胜利之后，第二盘6比二赢下了这个混双的决赛。然后好了，那么今年二零二二年的法网大满贯就在此跟我们告于段落了。然后谢谢大家的收听啊，那我那让我们期待接下来要进行的第三个大满贯温网的比赛吧。谢谢大家。Didn't, didn't, 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 didn't 欢迎收听发球上网，发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast、Spotify。你可以在上述平台收听并留言与主播嘉宾互动。另外，添加发球上网小球同微信号 serve 下划线 v o l l y 即可进入发球上网听友群，以球会友。